0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez le podcast de fusil Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans ce 19e épisode, je reçois le champion français de boxe thaïlandaise Jean-Charles Skarbowski nous revenons ensemble sur sa carrière, de l'appréhension de son premier combat à l'euphorie de ses grandes victoires, comme celle à l'anniversaire du roi devant plus de 200 000 spectateurs, ou à ses douloureuses défaites qui l'obligeront à se remettre en question. Un parcours hors du commun qui fera de lui un des pharang les plus respectés de Thaïlande. On parle aussi de ses tatouages traditionnels protecteurs, de la tradition et du spirituel de ce sport, des paris, des camps d'entraînement et de l'importance de partager ce qu'il a acquis avec ses élèves. Au fil de cette discussion, on vous emmène en voyage au royaume du Siam, dans la chaleur étouffante de la mousson, au cœur des stadiums bondés où les combats sont rythmés par la musique traditionnelle, les cris d'encouragement des parieurs autour du ring et le choc des coudes et des genoux des combattants. Merci et bonne écoute. Donc, euh, salut Jean-Charles. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation et de venir euh, parler dans le podcast de Fusil. Euh, J'aimerais peut-être que tu puisses te présenter pour les auditeurs qui, qui savent pas qui tu es. Bonjour Jean-Charles Serboski. J'ai été euh, champion de boxe et J'ai
1: eu une carrière en Thaïlande. J'ai eu une boxe à mort tout le monde. Aujourd'hui, je suis rentré en France et j'ai ouvert euh, deux camps de boxe style sur Paris. Ok. Voilà. Là, ok, Gala
0: aussi. Ah tu organises aussi des galas, OK, OK. Et euh, tu viens tu viens d'où toi Tu viens de de quel... du 10 OK. Voilà, OK. Euh, c'est c'est quoi tu tu viens de tu viens de quel milieu si ça te si ça te dérange pas d'en parler quoi Ou de quelle origine Le Normal, mais pas de genre de ville. D'accord. Oui, voilà. hum. Mm -hmm.
1: Ok. Je eu, suis euh, master en à 25 ans,
0: euh, je suis resté 6 ans. C'est la moi que j'ai
1: appris l'essentiel, okay. tout ce que je connais aujourd'hui. Mm
0: -hmm. Ok. Ouais, c'est ça. Et comment t'as découvert la boxe en gros C'était quoi C'était vers quel âge
1: Premier, mm -hmm. premier, premier entraînement vers, euh, vers 15 ans chez le maître Zetoun, à Paris. Ah. Ok. Je vais m'intéresser les arts martiaux. Les, on a déjà fait du karaté, du kung-fu, des kiddos, le mal de Mmh. Et je commençais donc le moétage chez le maître André Zetoun sur Paris. Et je n'ai pas lâché quoi jusqu'à jusqu aujourd'hui parce que moi euh, j'ai une petite période de creux entre 21 et 24 ans, je de l'ai à la main, j'avais arrêté. Ouais. Et à 24 ans, à 25 ans, je suis
0: sorti master en Ok. Et justement, comment ça, ça s'est passé cette entrée justement chez.. Euh, donc tu dis le, oh, André Zetoun, c'était donc ton coach, ton premier coach Comment ça s'est passé justement cette rencontre, là, cette première rencontre
1: J'ai un, un, un ami euh, de l'époque, un ami de l'école, hein, j'ai 3 troisième, qui m'a parlé de ah la gauche à l'époque c'était pas encore du tout connu, on ne savait pas tout ce que c'était, mais il mmh. avait un putain sport qui était euh, un sport dur, un sport euh, voire même le, le plus dur. Hein. Ouais. Et donc, plus un sport de combat, c'est quand même mieux d'aller dans, dans les sports les plus durs, un le plus que moins. Et euh, je n'ai pas accroché tout de suite avec ce sport, hein, j'en ai fait un ou deux mois, puis après j'ai arrêté, c'est un moment après que je
0: suis revenu et que je n'ai vraiment pas, pas lâché. Ok. Et, euh, et c'était quoi C'était l'époque, euh, c'était quoi 91 à peu près 91-92 C'est ça
1: Ouais. ouais. ouais mais... Premier combat, c'est en
0: 91. Oh, ok, premier combat 91, ok. Et c'était l'époque, euh, c'était quoi l'époque d'Eckers, Joe jo Precia et tout ça, c'est ça
1: euh, ouais de, de, euh, bah, là, moi je venais de commencer donc je connaissais personne euh, c'est pas, pas la suite c'est un an après que je commencé à connaître les noms des champions mais quand, quand j'ai commencé c'était pas euh, à, à, les, les, à part à pas archet karaté bushido et euh, sinon on savait pas qui qui étaient les champions pas comme aujourd'hui avec internet on a accès à tout quoi d'un
0: coup. bien sûr bien sûr donc ouais t'avais pas d'idoles, c'était pas du tout ça quoi c'était quoi qui te poussait justement à faire ça c'était parce que c'était un peu dur tu t'es dit ça me correspond
1: moi je cherchais un sport de, 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 de martial pour apprendre à se défendre déjà à la base.
0: D'accord. Comme ça avait la réputation d'être le, le plus fort, le plus dur,
1: celui qui faisait le plus peur, je me suis dit bon, c'est forcément celui-là le plus efficace. Mm -hmm. On est temps persuadé que ce soit le, le sport de combat le plus efficace que, que, que j'avais un petit peu le jet de Kung Fu, Karaté, Lakebo, la BF. Mais, euh,
0: Ouais, Les entraînements aussi n'étaient pas les mêmes. Quoi. Et donc, tu étais vraiment dans la recherche de. Voilà, je veux, je veux maîtriser un sport, autant faire celui qui est le plus dur et celui où, voilà, où, où je vais être le plus, plus fort. fort quoi. Donc, euh, tu à faire
1: un sport de combat, le faire celui qui va le dur.
0: Ouais, ouais, ouais. Et à cette époque-là, c'était ça, quoi. C'était ça, c'était le, le seul sport un peu. Un peu qui arrivait, qui, était, qui changeait, quoi, parce qu'il n'y en avait pas à tous les coins de rue non plus des salles de, de boxe-taille. Il y avait des salles de karaté, des trucs du judo, tout ce que tu as pu dire précédemment, mais la, la boxe-taille, c'était pas non plus le, le sport très connu, quoi. Moi,
1: il y a toujours pas énormément à Paris. Par exemple, j'ai voyagé pas mal et j'ai par exemple Belgique, Montréal, il y a... Il y a des dizaines et des dizaines de, euh, de clubs de sport de combat, d'armatio, mm -hmm. qui n'y pas en France, enfin, du moins à Paris. Quoi. À Paris, il n'y a pas plus de, de, de 10 qui proposent du Muay Thai et des millions d'habitants à Paris.
0: C'est fou ça, c'est pas pris quand même à ce point-là, le, le Muay Thai Donc. Ça, on pourra en reparler plus tard parce que je, je veux aussi arriver sur le, justement, le fait que par rapport à la dureté du sport, il n'y a pas une énorme reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois, quand tu vois, ben voilà, l'argent qui est, qui est fait par certains athlètes dans le foot, dans d'autres sports qui, qui sont durs. C'est pas ça, mais c'est pas, pas, pas combattre comme, comme tu as pu combattre. Euh, derrière, en France, il n'y a jamais eu. Une reconnaissance au moins financière ou même du public, quoi. Comment, comment tu le vis ça d'ailleurs Comment tu as pu le, vécu, le, le vivre ben, les, gens pas, les gens sont pas obligés d'aimer ça non plus, hein, c'est on,
1: on peut pas les forcer. Hein. Mm -hmm. Et puis, puis ils trouvent des mémoires d'ailleurs, euh, ça, 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 ça fait un peu peur. On est obligé de sortir avec des
0: couteaux. Quoi. <rire> okay. ok Donc ça ça t'a jamais, euh, jamais choqué ou ça t'a jamais euh, indigné que les gens soient pas, soient pas à fond là-dedans, quoi.
1: On oh, est une petite communauté, ça coûte petit à petit, mais c'est pas un sport qui est vu, hein, qui a vu à grande échelle, avec une euh, grosse audiences sur les, sur les grosses chaînes. Ça hein. reste euh, les petites chaînes, les petites audiences, c'est pas, pas énorme. Quoi. Ouais, euh, ouais. Et puis après, s'il y a pas plus de 1000 spectateurs, 2000 partenaires,
0: donc pas inventé l'argent. Mmh, ouais, euh, ouais, clair, clair. Et donc, tu me dis, donc 91, tu fais ton premier combat. Euh, c'est quoi, c'est en, en taille direct Ouais, j'ai
1: bossé que, que en taille, hein, euh, dans, dans ma carrière, j'ai hein, fait 97 points. D'accord. Premier, bon, en classé, j'ai fait euh, quelques classés, après deux classes B, je suis monté en classé à 18 ans, j'en remplace un. Ok. C'est ça
0: avant 18 ans à mmh. Et t'as as encore un souvenir de ce premier combat justement Comment tu t'es senti en ce combat-là Déjà, t'as gagné, t'as perdu, c'était comment
1: le premier combat que j'ai perdu, c'est le 13ème. C'est enfin, que j'ai tous gagné. Ok. vaincu un peu la de Catar, ce de qui était déjà que, de, un, un exploit en soi, d'oser monter sur le ring. C'est ça. Je peux pas voir. Euh, de ne de, devant les gens de, de perdre. Hein. Enfin, que ça ne t'empêche pas de monter sur le ring, je veux dire. Mm -hmm. Et, euh, bon, j'ai, très fier d'avoir gagné et euh, après, j'ai, mis le doigt dans l'encre je ne me suis plus jamais arrêté. Quoi. Ouais. Et, euh, j'ai
0: j'ai aussitôt. Ok. Et justement, ouais, c'est ça, c'est ce, quand même, ce, ce premier pas d'y aller, d'aller sur le ring et de, bah ben voilà, de, de sentir. Ça, c'est comment tu vas en parler de ce truc-là ou c'est.
1: Bah, euh, premièrement, déjà, je m'étais, euh... parce que j'avais battu dans ma vie, quand même mais, euh, j'avais été quoi. Ouais. D'accord. Donc, euh, euh... Euh, J'ai vu quelqu'un en face de moi qui, qui m'attaque. Donc, je suis obligé de me défendre.
0: Mmh.
1: Alors, en plus, est bon, vu il y a des règles, c'est protégé, ça sert un peu jusqu'à la mort. Il n'y a, a pas peur qu'il qu y ait une représaille ou quoi que ce soit. Donc, donc je, je, je me suis lâché, quoi. Et, euh, et comme, je me suis rendu compte rapidement que je ne sentais pas la, la, la douleur. Donc, okay. l'autre note. Parce que c'est ça qui me faisait peur. Dit, je vais avoir mal, je vais écouter. Et comme je ne sentais pas la douleur, avec l'adrénaline, C est, c est, c est de des j'ai
0: eu confiance en moi et des coups sautent et tout saute, mon combat, Ok. Ok, donc t'as eu... Parce que c'est vrai que c'est ça, c'est un peu ça l'appréhension aussi quand tu fais ton premier combat, c'est de te dire ça va ça va faire mal. Ça va faire mal, comment ça va faire mal, à quel point ça va faire mal, comment je vais pouvoir le le, le gérer quoi. Et toi tu me dis, avec l'adrénaline et tout, tout de suite, t'as pas, pas senti les coups, t'as pas senti la douleur quoi. On, sur le coup, on sent rien avec l'adrénaline
1: Hum. On sent. Bon, à part un coup dans le ventre qui coupe la respiration, mais sinon euh, on, on sent pas les coups quoi.
0: Donc là, t'enchaînes enchaînes les combats, tu te, prends, tu te prends au jeu, tu te prends au, à, voilà, au, au truc, et tu me dis tu fais 13 combats avant de, avant de perdre ton, ton premier combat, c'est ça
1: J'ai 12 c'est le 13ème
0: D'accord. Bon,
1: mais, euh, et le ème Arthur en plus. Ok. Et le 15ème j'ai fait matcher, alors que j'avais gagné les 12 premiers, avoir passé 12 par terreau. Mm -hmm. Là, moment de flexion, un petit moment de doute, et après je suis revenu et j'ai signé, je crois sais pas, 20 victoires d'acheter par Kéro,
0: moi. Ok. Et tu penses que ça, justement, ça t'a, entre gu... gros guillemets, euh, ça t'a aidé justement ces deux défaites, ça t'a fait te remettre en question, mais de... De quelle manière, quoi C'était quoi un peu la réflexion derrière ça Tu te dis, j'arrête, je... c'était quoi le truc Je m'entraîne plus fort, c'était quoi euh,
1: ouais, ouais, je réfléchis, hein. de, pourquoi j'ai perdu, c'est de trouver des solutions et de euh, changer euh, ma tactique, ma technique. Et à chaque fois que j'ai perdu, j'ai
0: fait une petite révolution dans, dans ma pratique, quoi. Mmh. Donc ouais, tu t'es remis en question... Euh pas mentalement, parce qu'a priori, mentalement, t'étais, déjà opérationnel. C'était plus techniquement que tu t'es dit, faut que je me, faut, oui. qu... faut que je change des oui. trucs, quoi. Oui. Ah oui. Mmh. Okay. Si tu veux, on arrive quoi? On arrive quoi? 94, un truc comme ça, 95, tu vas, tu vas en Thaïlande pour la première fois, c'est ça?
1: Non, la première fois, j'étais à 18 ans. D'accord. j'ai fait euh, 5 combats, 5 victoires. Dans, dans les bars. Ok. Et euh, j'en revenais en France. Et, et tous les ans, de 18 à 21 ans, j'avais tous les enterrants, je faisais 5 combats dans le mois. Si je faisais que quand j'entrais, j'avais beaucoup plus d'expérience que les mecs que je rencontrais En combat, ils avaient 5 ou 6, ouais, j'avais le double forcément, vu que je, les 5 combats que je faisais en France, j'ai le double enterrants pendant les vacances où il y avait, en Géo. Ok. Et euh, c'est plus important de faire des machines de, 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 de combat importants en Thaïlande que juste de s'entraîner, parce qu'il y en a beaucoup qui oui, j'ai montré
0: en Thaïlande. Par mm contre, -hmm. ils font un seul combat. 6 si années, 3, 4, 5, 6, mais ça devient me beaucoup de plus grand. Ok, ton, donc toi, ton, ouais, ton, ton moyen justement de te, te renforcer, de t'améliorer, c'était de combattre en Thaïlande. Et euh, j'imagine, première fois que tu vas là-bas, c'est quoi, c'est quand même gros changement, grosse découverte C'est quoi, c'est un, un coup de cœur direct Ou comment tu le vis justement Parce que c'est quand même le pays de, de, de ton sport. Un coup de cœur. Ouais. Ouais.
1: L'accueil, le sourire des gens, la boxe aille partout, tout le temps. C'est comme un. J'étais comme un enfant dans un magasin de
0: jouets. Mmh. Et là, tu ouais, t'es dit, ouais, c'est là que ça se passe, euh... et t'y retournais tous les ans, c'est ça C'était quoi, t'étais encore étais scolarisé ou t'étais comment ouais,
1: Oui, je suis encore scolarisé. Ah. D'accord. Jusqu'à Jusqu Jusqu au moment où je suis parti m'installer en Télande, à 25 ans, j'ai arrêté les... mes études en... En presque okay. à la fin,
0: avant le diplôme, et puis je suis parti m'installer en Télande pour faire professionnel. Okay. ok. Et, euh... et c'est quoi tes études Tu fais des études de quoi euh, j'ai fait
1: plusieurs trucs. Et ce que, que j'ai fait plus longtemps, c'est de l'ostéopathie.
0: D'accord, ok. Et, et c'était des études Tu ne bossais pas à ce moment-là
1: Euh Non, j'ai n'ai jamais vraiment bossé. J'ai fait des petits boulots, trois mois, trois mois. mois.
0: D'accord, ok. À partir, de, à partir de quand justement tu as, as pu vivre de ça De la boxe quand je suis pas, hein, de euh, 25 ans. Mm -hmm. euh,
1: je me suis dit, je vais vivre de la boxe -là. et là, j'étais obligé d'avoir une rigueur, de m'entraîner, et, et je pouvais parce que le niveau d'état il était vraiment au-dessus. Hein.
0: D'accord. Et, et ça, donc, 25 ans, tu pars là-bas, tu te dis, ouais. je, je vais habiter là-bas, mais bon, c'est beau sur le papier, mais com comment ça s'est passé Parce que ça ne doit, ça doit pas être easy, justement, tu, tu pars les tailles déjà
1: euh, je connaissais deux trois mots, mais comme je l'ai qu'en vacances, j'ai pas vraiment euh, approfondi. C'est quand je suis parti pour là la Bax, j'ai commencé vraiment à apprendre la culture taille et euh, la langue taille et, euh, voilà. et au fur et à mesure, forcément, la boxe thaïe. Voilà.
0: Ouais. Et euh, ouais. Donc tu t'es complètement, euh, c'était une immersion complète dans le dans la culture et dans le truc. Euh, ça veut dire c'était quoi C'était tu t'entraînais tu tous les jours C'était c'était comment ton rythme C'était quoi ton quotidien justement quand je suis arrivé j'avais
1: euh, 50 combats et pour seulement 3 défaites.
0: Ok. Euh,
1: la première année où je, je, je me suis installé au Jockey Gym, j'ai pas trop mis les pieds au club et j'ai enchaîné euh, presque 7 défaites d'affilée. Ok. Et donc là pareil, redoute, reprise de conscience, re réflexion et après j'ai enchaîné euh, pas mal de combats de victor par KO, notamment contre le, le champion de Lupini et le champion du Raja en titre, en 63,5 kg, que j'ai battu l'un après l'autre par KO en plus au premier round. Et là ça, ça a lancé complètement ma la carrière en telle entre. Et j'ai aussi battu, euh, Renault, Renault n'avait jamais été tombé KO, n'avait jamais été mis KO, pour a boxé absolument tout le monde, Ramon hein. enfin, Dekas et, 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 et tous les autres français, euh, personne n'avait jamais mis KO. Et j'étais le premier, le seul à avoir mis KO depuis le
0: et comment ça se passe justement Tu avais, un... avais un manager, un mec qui, qui trouvait les combats C était... C était... C était... Comment ça se passe ça concrètement bah, J'étais dans l'équipe du Joggy
1: Gym avec le directeur M. Somat, qui est, qui est un... un manager déjà et j après j'ai eu la chance de rencontrer un journaliste qui lui a fait totalement exploser ma carrière d'un la... la... coup, coup d'un de... coup quoi. Mm -hmm. Que je l'ai connu, il m'a pris sous son aile, il m'a dit mais, Je vais m'occuper de toi et j'ai trouvé des combats et je te à connaître. Et comme il passait à la télé, dans les magazines, euh, speaker officiel de tous les combats, donc, le speaker le plus connu de Thaïlande, il m'a fait passer dans euh, toutes les émissions où il, où il travaillait. Et en, en une semaine, j'ai acquis une notoriété
0: incroyable euh, dans tout le Thaïlande. Ok, donc tu t'es vraiment euh, impliqué ou tu t'es immergé dans la culture. J'aimerais bien que tu tu me dises un peu, justement, euh, quelle est la différence quand tu combats en Thaïlande que quand tu combats en France. C'est-à-dire, euh, déjà, le rythme un peu de... Tu vois, pour les gens qui ne captent pas ce que c'est vraiment la, la boxe thaï ou qui ont vu, tout le monde a vu des images, tout le monde a vu des trucs, mais comment ça se passe par rapport au, au rythme, tu vois, du, du combat. C'est-à-dire que je sais que... Euh, t'as le premier round c'est plus pour les paris t'as as un rythme qui est beaucoup plus différent que celui qui est, qui est en France je me trompe ou pas
1: Bah euh, en, en Thaïlande ils vont euh, apparemment j'ai entendu dire et puis ça, euh, moi, compris ça, ça a changé pas mal que, euh, les juges ils, ils vont noter que le quatrième round les trois premiers rounds ils vont donner l'égalité ok et Donc, est ça se les trois premiers rounds, euh, parce que si le mec est encore debout, quatrième round il avance et dessus et puis il gagne au point. Quoi.
0: Ok. Et ça, ça c'est dû à quoi pourquoi, pourquoi ça fonctionne comme ça
1: Bah euh, Moi, je pense que c'est intelligent de faire comme ça parce que euh, pendant les trois premiers rounds, les gens ils sentent juste euh, à la force, et quand okay. ils sont plus de force, c'est parce que la technique est au quatrième round, donc on jugera celui qui est le plus technicien. Quoi. Ok. C'est vrai, technique, on au quatrième round sans fatiguer, Okay. Tout, en, tout, en, tout en gardant euh, un, un score de 50-50, hein. c'est-à-dire ne pas se laisser faire non plus, parce que si euh, le type fait 1-3 rounds et qu'il se prend des coups, oui, les juges vont l'autre. Mm -hmm. Il suffit de, de parce que coup pour coup le premier round sans trop se fatiguer, sans, sans faire d'étincelle, pour en le quatrième round, euh, pouvoir le battre d'un ou deux coups de pied, euh, parce que quand ce sont des professionnels, ils n'ont pas intérêt à tout miser sur un combat et, et après euh, avoir 2-3 semaines de récup, parce qu'ils ont mal partout. Okay. Euh, et, enfin, toutes les trois semaines, ils vont boxer euh, de manière professionnelle. Voilà. Donc, euh. Et il faut intelligent, quoi. C'est ça. Euh, parce que si, si, si on veut, pendant, pendant trois rounds, le mec, il, euh, il a le dessus, et puis après il est cuit, ça veut dire que s'il n'y a pas de limite de rounds, l'autre il finit par gagner par KO, quoi.
0: Mmh. Donc c'est tout par rapport à comment tu gères justement ton. Voilà, Un tu bon,
1: bon, bon. Un combattant qui finit intact, c'est une mec qui finit la mmh. tête ensemble, elle en sang et n'en peu plus, et que l'autre il a rien, on comprend pas, quoi. Okay. tu n'en comprends pas. Tu ne veux pas gagner, tu ne pas gagné quoi. Tu finis le combat, tu es épuisé, tu es en sang, l'autre il rien, il est tranquille avec le sourire, il n'y a pas besoin de regarder le combat. quoi. Tu vois la tête, tu dis qui a gagné, bah, c'est lui, hein, c'est celui qui est encore, encore clair, quoi, encore beau, encore, encore frais. Tu
0: n'as
1: pas besoin de regarder, tu, tu, vois, tu vois le résultat. Quoi.
0: Et justement, il ouais, y a un truc qui est, qui est important, c'est que toi, tu as, as fait combien de combats en tout dans ta carrière 97. 97. Et quand tu vois un peu le nombre, le nombre de, de combats, le, nom, le palmarès de certains champions justement en taille, c'est des, des nombres qui sont, qui sont incroyables. C'est quoi C'est des 200, des 200 combats. Déjà, bon, déjà 97, c'est énorme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les mecs, ils, ils, ils combattent quoi C'est quoi le, le, le rythme de combat les trois semaines, c'est quoi Ou plus que ça Ils commencent à 6, à 6 ou 7 ans. Ok.
1: 7 ans, ils peuvent faire euh, le week-end, le, le week-end avec des cours, ils peuvent faire 2-3 mois dans la soirée. Ok. Ils, ils se blessent. Ils se blessent. Ils ont des gros pans, ils mettent des coups de pied dans les épaules, pas dans, pas, pas dans les jambes, pas sans Et euh, ça, vais plus de temps, plus, écoute, puis, euh, médians, quoi en plus, les coups de pied médians, les terrains pas. Donc, euh, il y a quand même des blessures, bien sûr, mais ils peuvent, euh, s'ils ne sont pas blessés, s'ils euh, font un combat technique, ils peuvent faire trois combats dans la soirée. Mmh. Euh, ils peuvent, peuvent remettre le couvert le lendemain. Euh, donc, ce qui fait qu'à 15-16 ans, ils peuvent déjà avoir 150 ou 200 combats.
0: D'accord, okay.
1: Après, par la suite, quand ils sont célèbres, ils ne peuvent pas faire plus d'un combat par mois, parce qu'ils font du 10-11 combat par an qu ils quand même, ils gagnent de des champions. Quoi. Mais c'est dans les débuts de leur carrière où ils peuvent faire. Euh,
0: on peut faire 4 mois dans le Donc, ce grand nombre de combats, quand ça augmente en termes de nombre de combats, c est, c est, ça se fait quand c'est avant 15 ans, quoi. avant qu'il soit, qu soit vraiment professionnel. Les élèves, ils peuvent
1: prendre, je ne sais pas combien de milliers d'euros, deux, deux fois par mois.
0: Mm
1: -hmm. C'est des milliers d'euros, hein, c'est vraiment pas des centaines de milliers. Quoi. Mais, euh... Oui, il
0: les nuits qui sont célèbres. On regarde euh, les, les champions, les stars, ils font quoi Ils font quoi, tous les mois et demi, quoi. Ok. Et ça, justement, justement à l'époque où toi, où toi, t'étais une star, où t'as été, euh, as été donc euh, numéro 1 du, du Raja, c'est ça, ouais, euh, ouais, ça Ouais, ouais, c'est euh, ça. Ouais. Financièrement, c'était donc c'était ton métier. Et est-ce que euh, à cette époque-là par exemple, c'est combien une, une victoire, combien, combien t'es payé justement pour faire ce, ce sport euh,
1: les, les, les primes des meilleurs boxeurs en Thaïlande. Ouais. à l'heure actuelle, euh, 200 000 bahts pour, un, pour une victoire, pour un combat, je veux dire, sur ces 200 000 bahts, il, le, le camp va prendre la moitié, okay. donc il leur reste 3 000 bahts, sur ces 100 000, euh, je pense que la plupart donnent la moitié à leur famille, il a, il, a, il, a, il a reste de quoi sur lui,
0: quoi. Parce que Et 200 000 baht, ça fait combien en, en euros, ça 100
1: 000 baht, ça de, fait 2500 euros. D'accord, ok. Ok.
0: Ouais. ouais. C'est bon moins de 3 000. Ok. Ouais, donc c'est pas, pas, pas une folie non plus, quoi, par rapport au, à leur statut aussi de star, à, leur, à, à, à avec tout ce qu'ils font, quoi. c'est pas, pas énorme. C'est pas énorme. Quand je bourse à l'étranger, je gagnais beaucoup plus. Mmh.
1: Mais ça reste, ça reste, ça reste des, des, des petites sommes. Hein. Euh, 5 000 euros, 7 000, 10 000, 20 bah, 000. Pas... Ok. Bon, en payant, voilà. Je gagnais ma, dans les stadiums 100 000 bahts. Bon, c'est une fierté pour un, un étranger de gagner, de gagner cette somme-là en payant. Quoi. Parce que c'est la somme que, que gagnaient
0: les, les grands champions de Thaïlande. Hein, grosso modo, gagnaient dans le temps 100 000 Et justement, euh... Le fait, que, le fait que tu sois, que tu sois un étranger là-bas, que tu fasses leur sport, euh, comment, comment eux, ils l'ont vécu, ce truc-là Que tu sois le farang qui, qui bat les tailles. Je sais que ça peut être quelque chose qui peut les, les titiller un peu, non bah,
1: Déjà, pour moi, je ne suis pas le premier farang à battre de des tailles. Il y en a eu pas mal, à, pas mal avant moi. Bien sûr. Euh, moi, la seule différence, c'est que... Euh, j'étais le premier qui qui se pointe en Thaïlande et qui a fait euh, une longue carrière et qui a ré, qui réussi à faire professionnel de dans l'australie il y en a d'autres depuis bah, depuis mais à à ce moment là j'étais le premier quoi et restait en Thaïlande qui habitait là-bas ceux qui venaient boxer qui gagnaient, qui apportaient rien hein, mais après qui restaient pendant plusieurs années et qui vivaient uniquement de ça j'étais le j'étais le premier à, à montrer la voie et euh, les thaïs sont effectivement ils sont, sont chauvins mais par contre ils sont euh, ils sont très fair-play, quoi. Et, euh, à, à, quand, on est la, à, quand on boxe avec la manière, avec le respect, et qu'on gagne honnêtement, bon, bah, ils, ils applaudissent et euh, ils sont fiers, parce que malgré, malgré qu'ils sont un peu chauvin, euh, ils, ils reconnaissent les qualités intrinsèques des euh, euh, boxeurs. Après, euh, comme c'est un petit monde, tout le monde sait plus ou moins euh, ton caractère, si, euh, si tu es si respectes ou pas. Donc, c'est pour ça que, euh, bon, là-bas, dans la vie de tous les jours, il faut vraiment être Enfin, il faut... C'est logique de l'être, hein, mais... Euh, voilà, si vous êtes respectueux avec tout le monde, avec euh, du, de votre voisin, à la, à la personne qui passe dans la rue qui vous dit bonjour, euh, avec les gens qui viennent vous saluer, ça, tout, tout le monde le sait. Et, euh, en fait, ils m'ont très bien accepté et puis ils, ils acceptent très bien tous les, euh, tous les étrangers qui viennent, qui viennent boxer et, et qui réussissent et qui respectent pas pas bah, bah moi spécialement à hum. niveau-là, euh, ils, sont, ils sont sportifs voilà, on peut dire qu'ils sont sportifs hein. ils ont vraiment les souhaits sportifs si vous êtes là, vous, vous montrez, vous vous respectez vous gagnez avec la manière, avec le respect
0: bah, ils ne il, il, il vous apprécient pas ok ouais, j'avais vu un truc euh, justement, j'avais lu un truc par rapport à, à Ramon Dekers qui disait qu'il ne faisait pas le ramoué et qu'il était là, il n'était pas là pour danser il était là pour, euh, pour se battre ça, je pense que c'est justement le genre d'attitude qui n'est qui qui est, qui est pas trop acceptée. Quoi. Il faut que tu joues bien. le jeu, quoi. Et, euh,
1: il est
0: très aimé en Thaïlande
1: Thélande. Mm -hmm. euh, je pense que les Thaïs euh, ne s'attendent pas à ce qu'à mon il euh, euh, ait les mêmes coutumes. Ils savent très bien qui viennent d'ailleurs. Qu il qu il ils sont très tolérants, quoi. Hein. Okay. C'est pour ça que... Oui, ils sont à la base, ils sont ils, euh, ils savent bien que les autres n'ont pas les mêmes coutumes. Peut-être que le recru, il ne sait pas ce que c'est, franchement, il vient du, du, de la boxe avec le boxing euh, hollandais, donc euh, ils n'ont pas l'habitude de faire le recru, mm -hmm. mais ça, il n'y a aucun souci là-dessus, hein, il ne sa, s'attend pas à ce que vous, ayez, euh, que vous adoptiez les mêmes coutumes automatiquement. Quoi. Là, il était venu pour faire euh, un combat, il a, il a fait un souci. Enfin, il faisait des super combats et elle l'a apprécié énormément. Quoi. Et j'ai jamais entendu parler de taille qui l'a reproché de faire le Weiko. D'ailleurs on dit Weiko, on dit par un moyen. Ok. Ouais. On a entendu et des critiques vis-à-vis -vis des... Des... des étrangers qui ne faisaient pas le Weiko.
0: Ok. Et tu peux expliquer justement ce que c'est Le We... Weiko euh,
1: les, les boxeurs font grand hein, combat qui dure euh, quelques petites minutes. Euh, voilà, c'est une belle danse avec euh, des mouvements euh, typiques euh, de Muay Thai. Avec des significations pour attirer les bons esprits, repousser les mauvais esprits. Et chaque deux... camp les... a un waiku un... différent,
0: une danse différente. Ok. okay. Et il y avait aussi un... un autre truc sur lequel je voulais revenir qui était lié justement au fait que tu t'étais vraiment intégré et que tu avais tu avais assimilé totalement la culture, c'est que tu as commencé aussi à... tu rencontré un tatoueur et tu t'es fait tatouer donc des, des symboles religieux ou spirituels justement sur le dos. Est-ce est que tu voudrais me parler justement de cette expérience-là
1: bon, euh, Au début, ça a commencé avec, euh, avec un ami qui m'avait donné des amulettes. Les amulettes Thaï, porte-bonheur, je ne connaissais pas très bien, pourtant j'y allais souvent très mais vu euh, que habitais pas, je n'étais pas rentré dans la culture Thai. Donc il m'a donné ses amulettes, euh, porte-bonheur, et euh, je me suis rendu compte que ça marchait. Et par la suite, il m'a présenté euh, un maître tatoueur, euh, un Geo un maître Keo, voilà, qui est un, un maître tatoueur très respecté, en fait où j'habitais, par exemple, du à l'époque, et euh, qui m'a fait des, des, des tatouages. Au début on fait tatouage à l'huile, c'est invisible. J'ai remarqué que ça doit s'apporter chance, et euh, ainsi de suite. Euh, il, a fait, il est passé à faire tatouage à, à l'encre, hein, dans le dos. Et c'est euh, des symboles euh, hindous. Hein, euh,
0: c'est pas, pas lui symboles c'est euh, hindou. Parce que, et euh, voilà, c'est pour, pour porter chance. Ok, et ça il faisait à la... C'est pas à la machine, c'est au bambou c'est ça avec une tige, tige en, métal, en métal, une grande tige en métal. Tige en métal, ok. okay. Et donc, c'était donc des symboles pour te protéger pendant le combat Non,
1: euh, pendant la vie
0: de tous les gens, le combat.
1: Et à la fin, le, il me faisait l'honneur de venir me manger le, le mancon, c'est-à-dire, le, 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 euh, quelque chose qu'on a sur la tête, là. Euh, donc le maître, avec il venait au une on a manger le le donc c'est un, un grand honneur.
0: Ok, donc c'était ton partenaire, quoi. C'est devenu un ami, ah au bout bah, d'un moment. Et, ouais, bah, anémie, mmh. et euh, donc là, tu es en Thaïlande, tu devenu. Bah, tu as battu quand même les, les plus grands, tu es numéro un au Raja. Tu... Comment ça se passe après C'est quoi Comment t'es Qu est Où est-ce que tu vas bah, Déjà, je suis, je suis heureux. Je suis heureux. Mmh. Euh,
1: des parties de France. Euh... Avec un rêve et, et, et d'avoir atteint ce niveau, de d'être accepter par les tailles et d'avoir et battu les, parmi les plus grands champions. Après, comme euh, ça reste un métier, bon, on continue, on fait des combats après. Pour, euh, on en vient, après ça devient pour, pour gagner de l'argent quand on devient professionnel. On va pas s'arrêter un un premier championnat du monde, on
0: continue. Et justement, euh, justement à, à quel moment tu te dis, euh, ça va être le combat de trop, quand est-ce que tu commences à penser justement au, au futur, à te dire, euh, ouais, quand est-ce que je veux arrêter, où est-ce que je veux aller, parce que tu es allé super loin, non à quel moment tu, tu te mets une limite, quoi, ou tu penses au moins Il y a un
1: moment, dans ma connaissance de, de la technique du Muay Thai, euh, je commençais à me dire que si je, si je commence à comprendre de plus en plus, et je me dis, bon, bah, si si au bout d'un moment j'ai tout compris, ça ne sert à quoi que je le fasse. Et déjà, je le, pas pour, euh, je le faisais pour plaisir, parce j'étais parti pour, euh, pour plaisir. Donc j'aurais pu très bien rester en France et, euh, et travailler ici. Euh, je me suis dit, quand j'aurai appris tous les, euh, ce que j'ai à savoir là-dessus, là j'aurai plus besoin de, de, de prouver, ni de monter sur le ring. Et euh, au fur et à mesure, euh, le dernier combat que j'ai fait, je j'étais euh, pas du tout prêt. Et euh, je, tombe, enfin, je me suis prêt à KO, premier round, hein, à moitié KO, mais moi bon, j'avais plus abandonné que le KO. Et okay. okay. je me suis dit que euh, là c'était le dernier combat, hein. j'avais quand à, à prouver, j'avais ce que j'avais et euh, j'ai plus l'envie de, de prouver. Quoi. Okay.
0: Okay. J'estimais je, je, ça en, en savoir assez. Ok. Et quand tu dis prouver, c'était te prouver à toi-même ou prouver aux gens bah, C'était... Euh, bon, bon, quand, quand le mec
1: m'a mis un coup de moi, je suis tombé. Euh, il était beaucoup plus fort. Hein, donc, et et j'allais me relever, hein, normal, parce que j'étais j'étais pas vraiment terreau hein, et, euh, et je me suis posé la question pendant une fraction sur monde, je me dis Mais si je me relève euh, qu'est-ce qui va se passer là ?» mm -hmm. euh, non, si, si je m'enlève, bon, je me dis si je m'enlève, je, je me dis si je m'enlève, je suis sûr que ça va être dur. Ça va être dur, mais bon, je peux pas euh, lâcher. Je ne parle pas. Mm. Et, euh, et euh, puis d'un coup, je me, je me suis dis oui, mais si je reste, si je reste, que si je reste assis, ça va être plus facile. Je vais, je, de toute façon, je vais perdre. Mais si je reste assis, je vais perdre en prenant moins de coups. Et je me suis demandé, mais qu qu'est-ce qu que les gens vont, vont penser de moi à ce moment-là et, euh, et après, je me suis dit, ouais, je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi. Et cette phrase, je l'avais pas oubliée, parce que dès que je
0: suis au destin de je me suis dit, si je m'en fous de ce que les gens y pensent de moi, c'est le moment d'arrêter. Ok. Ok. Donc, c'était vraiment aussi, euh, tu dois quelque chose aux gens aussi. Quand tu combats, tu te dis, euh, faut, faut, je leur dois un beau combat, je leur dois de tout donner. Oui, ce parce que ce qui, qui passe
1: euh, à ce moment-là, euh, pendant ma carrière, ce que pensent les gens de moi, c'est ce qui m'intéresse. Mm -hmm. Je te dis, enfin, bon, c'est juste de, de la survie. Je fais ça pour le plaisir, parce
0: que a en besoin. Et, quel, et quelque part, même pas quelque part, c'est que tu es une grosse star en, en Thaïlande. Quand tu, reviens, quand tu reviens à Paris... Comment ça se passe, justement, ce... parce que j'imagine les mecs te, re... te reconnaissent dans la rue. Comment ça se passe quand tu, re... tu reviens à Paris, justement, avec t'es incognito, entre guillemets euh, Je
1: crois que j'ai une
0: anecdote à, à propos de ça. ça. Vas-y.
1: Parce, parce que, que quand j'étais en quand je me suis arrêté en, en moto, pour un, un feu rouge ou n'importe quoi, ou même pour rien, parce qu'on court tous tourisme, on tout tout les en moto, euh, à chaque fois que les, euh, la police paraitait, -elle, elle me reconnaissait. Ouais, Skarbowski, bon, et c'est tout le temps comme ça, quoi. Les premiers jours où je suis en France, j'étais avec un ami en voiture, moi j'étais sur le siège arrière. Et euh, il va un petit peu vite, il l'arrête. Finalement il train à lui reprocher et, et moi j'ai pris la ceinture à l'arrière. Et lui euh, il demande de sortir et, et moi avec un gros sourire, tout, super confiant, je, je suis jean Charles Carbousli. Il m'a mis 450 euros de pour la ceinture.
0: Bienvenue en France quoi.
1: J'ai regardé dans le vide, j'ai merde il y, a, il, y a, il y a, deux jours, j'étais, j'étais bien, j'étais, au j'étais au top en Thaïlande, là, je me fais arrêter, tout, 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 tout le monde me connaissait. Là, euh, j'entre en France, 450 euros d'amende pour une ceinture à l'arrière, enfin, c'est hallucinant. Ouais. Enfin, c est c est ça. Ça. Mais bon, je suis appuyé, ça a augmenté à 450 par la suite. Et moi, hyper confiant. Ouais, non, je suis un chancelier aussi. Genre, je suis avec le mec qui laisse s'excuser.
0: Ouais, donc, donc c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment un, une différence entre, entre ta vie en Thaïlande et en France. Comment après, qu'est-ce qui se passe une fois que justement tu arrêtes, euh, arrêtes la boxe, euh, tu es de retour en France C'est quoi Tu es parti justement sur ce surmonter la salle et être un coach toi-même Bah, d'ailleurs, il y a eu ce moment où j'étais un petit
1: peu perdu quand même, il m'a mis la Et, euh, et euh, après, j'ai travaillé. Euh, j'ai aidé ma, ma, mère dans son travail pendant, pendant un an, je travaillais avec elle. Okay. Euh, et j'ai un petit peu, j'avais mis la boxe de côté, hein, parce que j'étais en toi aussi pour, pour l'aider. Et, euh, et puis ouais, un an après, un petit peu moins, peu, 8 huit mois après, huit, dix mois après, j'ai euh, j'ai, cherché une salle de boxe et
0: j'ai, trouvé euh, tout de suite, hein, l'ancien <rire> endroit où je m'entraînais moi-même, dans un club. T'as ouvert ta salle, donc, à, à l'endroit où tu t'entraînais avant? ouais,
1: ouais c'est pas j'ouvre j'ai repris j'ai repris le créneau
0: hein, parce que euh, en et tout on avait on ne pas quoi faire et avait laissé un créneau libre j'ai repris sur le créneau d'acteur d'accord ok ok et justement euh, t'avais besoin justement de passer passer un peu le flambeau d'apprendre justement toutes toutes ces techniques comment ça s'est comment ça s'est fait ce ce sentiment là t'avais ce besoin de passer passer tes techniques aux gens moi oui, c'était euh, carrément obligé parce que j'avais appris des
1: trucs les, les derniers mois. Des, euh, des vraiment des secrets quoi, qui permettaient de voir la boxe complètement différemment. Et de comprendre pas mal de trucs quoi. Et que je n'avais même jamais entendu parler avant. Et je me dis je ne peux pas, euh, pas les enseigner quoi, c'est vraiment bête quoi, Toutes ces années à, à apprendre, euh, par, par venir à connaître deux trois secrets. Et, depuis, après, j'en ai, je ai appris d'autres, en plus. Mais à ce moment-là, je n'avais que deux trois, mais c'est déjà des secrets, quoi. Et, euh, je ne pas les garder pour moi, ça ne sert à rien,
0: quoi. absolument que je les transmette. Ok. Et justement, tu, tu ressens un épanouissement à faire passer ces trucs-là et à voir des jeunes que tu formes qui, qui peuvent, a priori, devenir des champions ou les voir évoluer, c'est, c'est, c'est un autre taf, mais ça t'apporte
1: Ouais, je, oui, ça, oui, partager.
0: Donner du sourire, donner de la confiance aux gens,
1: oui, ouais, j'adore ça,
0: c'est un vrai bonheur. Et justement, euh, ce, cette vie que tu as passée en Thaïlande, tu y es resté combien de temps là-bas en Thaïlande Cinq ans, c'est ça
1: euh, euh, Si tu compte les six ans où je suis resté non-stop, plus tous les mois où j'ai la vacances, ça fait peut-être huit ans. D'accord, ok. Et
0: tu n'as jamais, jamais voulu y rester pour la vie Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu revenir en France, justement
1: c'est si, pendant la période où j'ai été okay. parti, pendant les 6 ans, je pensais rester à Villaba. Ouais. Euh, bah après, quand, quand j'avais décidé d'arrêter les combats, euh, je me suis dit, bon, j'ai, j'ai ouvert un point en Thaïlande. Mais, euh, je me suis dit, je suis dit, les connaissances que j'ai vont être beaucoup plus utiles en France que en Thaïlande. Ok. Et
0: quand tu revois ta, quand tu repenses à ta carrière et tout, il y a des moments, quel, quels moments ont été les moments clés pour toi, justement C'est ces victoires en Thaïlande Quels quel, qu ont été les moments clés Un euh,
1: premier moment clé, euh, la, la victoire euh, à Las Vegas contre Robot. C'est par la suite, c'est qui m'a invité à rester en Thaïlande. C'est pour ça que je suis parti m'installer. C'est parce que c'est lui qui m'avait dit « je t'invite, je m'occuperai de toi ». Donc euh, j'avais confiance, je suis parti le, le rejoindre. Donc le euh, de, deuxième. deuxième combat clé, ça m'a... Euh, quand j'ai battu les, les champion du, du Raja et du Nupi marqué au premier round, c'est important parce que ça m'a euh, ça, ça permis d'être premier du, du Raja, c'était historique, à, à cette époque. Mmh. Et, euh, un combat à l'anniversaire du Roi aussi, contre euh, l'Embodio, euh, oui, où, où j'étais acclamé. Et, et, euh, et j'ai eu l'honneur de, de porter le portail du roi au, au dessus de ma tête, hein, de faire un, un tour de ring avec hein, pour, pour montrer euh, mon attachement à la culture thaïlandaise, à la culture thaï, pardon. Voilà, ça c'est des, euh, des, des combats clés. Il y, a, il, y a, il y a des fêtes qui sont des combats clés aussi, des, des combats importants. Hein, et, et puis mon dernier combat où, où je me suis rendu compte qu'il qu fallait que je m'arrête. Hein.
0: Ouais. Et justement, tu vois, tu parlais du euh, de l'anniversaire du roi. Est-ce que tu pourrais euh, un petit peu développer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas Et ce, quelle est l'ampleur justement de, ce, de cette rencontre et de, ce, de cet anniversaire
1: C'est un, 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 un combat qui est en plein air, avec euh, la rumeur dit 200 000 spectateurs. Mmh. Ils c'est une bougie dans la nuit, donc on voit 200 000 bougies euh, allumées quand on est sur le ring, c'est un spectacle unique. Parce que de là où on est placé sur le ring, on peut, on peut voir les quatre côtés, ouais. Personne ne il faut absolument être sur le ring pour voir ça, hein. et pour être sur le ring, il faut faire partie de, de l'élite mondiale du Montaï, parce qu'il n'y a que des, que des stars, que des grands champions, c'était pendant une
0: période, mais après, euh, maintenant c'est fini, c'est plus, plus comme avant. Alors. Ok. Et, et ouais, j'imagine avoir ces 200 000 personnes, donc spectateurs, on parle pas de téléspectateurs, on parle de spectateurs qui sont là, c'est une clameur, c'est une grosse pression, quoi. Et après, après quand on est sur
1: ring, on se concentre sur l'adversaire, je Tous les pros, ils se concentrent sur l'adversaire, peu importe. Hein. Que ce soit un petit, un petit ouais. gymnase de Paris où, ou l'anniversaire du roi, la pression, elle est, elle est la même au, au moment du combat. Hein. Ouais. Mais, euh, mais la beauté euh, de ce qu'on voit, oui, euh, ce, ce jour-là, le jour de l'anniversaire du roi, c'est exceptionnel. Et de, 200 000 bougies, euh, tout en est bougé, tout monde est éclairé.
0: Il chante. C'est impressionnant. Ouais, ça doit être impressionnant. Et euh, à part cette euh, omniprésence donc, en, en Thaïlande, cette... cette euh... Euh, pas cette obsession, mais au moins ce... le fait que tu t'es complètement imprégné là-dedans et que tu as combattu là-bas parce que c'était là qu'il fallait aller. Tu as combattu aussi ailleurs dans le monde. Tu me parlais de Las Vegas. Est-ce que tu as... as combattu plus aux États-Unis, au Japon, je crois aussi
1: Oui, Tokyo, trois fois. Nouvelle-Zélande, deux fois. Euh... Ouais. Cambodge, trois
0: fois. Uh -huh. Puis en Europe, en Italie, Allemagne. Un... Ça, quand, quand tu disais te, ce gros truc où il y a eu euh, cette grosse rencontre qui avait euh, à Las Vegas, ça n'a pas, euh, ça pas explosé ce truc de, des États-Unis et tout, parce qu'on disait aussi pareil pour le, que le, la boxe thaï n'avait pas énormément d'ampleur autre qu'en Thaïlande. Euh, ouais, t'as pas vu, t as, t as pas pu exploser aux États-Unis ou ailleurs que, que ça. Et ça t'a pas intéressé?
1: Bah, aux Etats-Unis, il n'y a pas de, il y a... y a... y avait pas de niveau à l'époque, ni de compétition. maintenant il y en a un petit peu plus, mais ça reste, ça reste pas,
0: ils sont pas super. C'est sont... pas... Pas... pas eux qui sont meilleurs niveau. Ouais. La France est Et bien meilleure. Hein. Ah ouais. Et, je vois... Comment tu tu vois, après là je pars plus sur les sports de combat en général, mais comment tu vois justement l'explosion de... du MMA Est-ce que ça t'a touché ce truc-là Est-ce que tu l'as vu arriver Comment, comment tu... tu sens ça bon, En
1: tout cas c'est bien, bien parce que si euh, plus de... il y a de... de MMA, plus ils auront besoin de boxe. Mm -hmm. Le MMA c'est la boxe à debout et le, le jitsu je
0: suppose.
1: Donc, euh... Le Jussu et la boxe, on... nous on est contents s'il y a, a du MMA. Pas donc mais en tout
0: cas c'est bon pour la boxeur si c'est connu tout le monde voudra faire de la boxe aussi ouais c'est clair ouais ça aide et justement toi t'as pu t'as pu entraîner des gens du MMA Oui, il y a quelques quelques boxeurs de MMA qui
1: passent de temps en temps à la salle
0: pour se parfaire en boxe j'avais il y avait ce truc de Georges Saint Pierre là qui est un donc, un champion euh, canadien de MMA du UFC qui, qui avait fait appel à toi, et il y a eu un, une, un petit show, euh, ou un, pas un petit show, d'ailleurs un super gros show, où, dont as, tu as fait partie. Tu as envie d'en parler de ce truc-là Parce que ça a, a l'air d'être une sacrée anecdote. Euh,
1: oui, bon, Georges saint il m'a invité. Euh, donc, je suis parti euh, avec, euh, avec des amis. Euh, pour, pour une petite semaine hein, et euh, donc j'ai fait une petite heure ou deux euh, dans cette émission. Hein. Ils ont gardé un, un, un épisode de 3 minutes hein, qui a, qu a fait le tour
0: du monde. J'ai fait venir ici mon ami Jean-Charles Skarbowski. C'est un très bon ami, c'est un entraîneur de Muay taille à Paris.
1: Paris, France, c'est quelqu'un de différent, c'est une sorte de libre penseur. Jean-Charles est un super gars avec un grand cœur. Mais vous ne pouvez pas avoir le même style de vie que Jean-Charles, car nous, en tant que pratiquants d'arts martiaux, nous ne pouvons ni fumer ni boire. Jean-Charles habite en Thaïlande depuis longtemps et là-bas, c'est une autre mentalité. Ils fument, ils boivent et ils se battent tous les jours. Après, euh, je trouve ça un petit peu, un petit peu bizarre euh, qu'un mec t'invite euh, dans un pays étranger, il tombe dans des bars, dans des discos et le lendemain matin, il va dire euh, « oui, alors mon pote, euh, il boit de l'alcool, il, il fume ». C'est vraiment parce qu'on était ensemble en boîte, tu buvais aussi, mais je, je suis pas amusé à dire ça à la télé. Quoi. Bon, au, final, ça devient, au final, comme ça, un petit truc marrant, bon bah, ça passe, mais euh, sinon, le premier truc, c'est que j'ai été choqué. Je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi il dit ça quoi. Je veux dire, On va ensemble en, en, en boîte, c'est pas pour après le lendemain à dire de l'autre qu'il a bu. Surtout dans des émissions euh, qui parlent de sport. Bon, ça m'a fait un petit peu halluciner, quoi. Mais l'émission reste marrante, quoi. Et le, le personnage qu'ils
0: ont décrit, et au final, au fur et à mesure, je finis par tomber un gros du personnage. Et, et j'ai voulu le ressembler, quoi. Donc, c'est c'est vrai que c'est... J'aimerais bien que, tu vois, que je vais expliquer rapidement ce que c'est, parce que c'est super bien que, justement, tu tu éclaircisses le truc. Il te fait il t'invite, donc, pour entraîner ces boxeurs, ou ces apprentis boxeurs, et il, il dit que tu arrives juste de l'avion, et que, es, en gros, que t'es bourré, mais que t'es souvent bourré, que c'est comme ça, et toi et, et toi tu t'entraînes les mecs, tu les, tu les malmènes un petit peu, en tout cas c'est ce qu'ils font voir dans l'émission quoi, et c'est pas du tout toi ce qui s'est passé quoi.
1: Euh, non, ce qui s'est passé ici, les, les gens, a, des, dans ces émissions, ils n'avaient pas encore d'expérience en, en, en boxe Apparemment, il ils avaient tous les que du jujitsu, donc forcément, euh, dans ce que les gens faisaient, j'avais toujours que eux, quoi. Mm -hmm. Après donc, ils, ils, ils ont pris du petit morceau choisi, mais euh, c'était assez, assez facile. Quoi. Ce okay. C'était pas des, des gens qui avaient de l'expérience en boxe, ni en kickboxing, ni en quoi. C'était juste surtout des mecs qui jouent du du okay. Donc ils savent,
0: ils savent pas bloquer, ils ne connaissent pas le corps à corps. Donc forcément, c'est l'air précis pour moi. Mm. Et tu dis que t'es tombé amoureux de ce personnage, ce personnage-là. Ça veut dire quoi, en gros, c'est qu'après tu tu joues sur ce, sur cette idée que que tu bois et que t'arrives et que tu peux défoncer tout le monde. C'est ça l'idée. C'est le mec, c'est le mec il s'en fout de tout et c'est meilleur. Mmh.
1: Et euh, les gens ils pensent de lui hein.
0: Et c'est comme ça que tu
1: te vois c'est c'est le. C'est ce que,
0: ce que j'ai ressenti du, du personnage ouais, qu'ils qu ont décrit, quoi. Et, et tu penses que ça te correspond ou pas bah non, mais bon,
1: au final, je, je fini par, euh, par, par imiter le personnage pour le pour, pour devenir.
0: Ok. Et ça, ça tu, tu dis, ça c'est quoi c'est Après l'émission, tu, tu, tu dis que tu as, as imité le personnage pour le devenir Ouais, c'est
1: ça, ouais.
0: Hein ouais okay. ok. Donc... Euh... Donc tu bois ou tu bois pas à la fin
1: Ouais, je bois pas avant les entraînements, quoi.
0: Ouais.
1: Mais... Euh, ouais, je vois que je bois pas les mais euh, bah, pas avant, quoi. Avant, j'avais euh, envie de vomir. Enfin, j'ai vu une fois
0: avant d'entraîner, j'ai vomi donc je peux pas recommencer, quoi. Ouais, donc okay, ouais. Mais c'est vrai que c'est euh, marrant pour tous les mecs, surtout quand tu sais comment c'est dur de s'entraîner, comment c'est dur de combattre, de se dire, ouais, ce mec-là... Ou d'inventer ce, ce mythe de dire le mec va, va être bourré, va arriver, elle va défoncer tout le monde au Lupini ou, ou peu importe où. Ben euh, ouais, le euh, <rire> Ouais, ouais. Euh, ouais c'est ça. Euh, Jean-Charles, comment tu vois, comment tu vois maintenant après cette longue carrière, après ce que tu as vécu, ces voyages, toutes ces expériences, comment comment tu vois le futur justement maintenant?
1: Euh, bah, moi, euh, j'ai mis deux camps de montagne sur Paris. Là, euh, voilà. bien, ça, marche, ça marche bien, il y a du monde. Euh, les gens sont contents. Là, euh, même avec le, le virus, là, ils sont dans les avenirs avec, euh, avec euh, certains papiers médicaux qui prouvent qu'ils ouais, sont, sont obligés de pratiquer euh, le sport. Okay. C'est presque euh, le seul endroit où je, là, ils ont droit de liberté dans Paris.
0: Là. Donc là, tu continues, tu continues tous les soirs à faire des entraînements
1: Non, c'est pas tous les soirs. C'est
0: de, de, de 9h à 20h seulement. Ok. Ok. C'est euh, 13h par jour. Ok. Et, euh, et ça, justement, justement, toi, quand, quand tu étais dans ton quotidien d'entraînement, de, de, c'était quoi, justement, le, le nombre d'heures que tu t'entraînais par jour
1: Deux h le matin, matin,
0: deux h après-midi. D'accord. Ok. Ok. Et qu'est-ce que ça serait quoi ton conseil justement pour, euh, pour un mec un jeune qui arrive là-dedans qui a envie d'être un champion c'est quoi bah de bien écouter son
1: professeur
0: et s'entraîner à fond ouais ok bon merci beaucoup Jean-Charles merci pour ton temps euh, bravo encore pour ta carrière et voilà tout ce que tu as fait et euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux te souhaiter maintenant alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: J'y bah, touche, je je,
0: je, 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 je souhaite bon, souhaité, bon, que ça continue. Que bon, ça continue Ok, je l'en vais. Merci beaucoup.
1: Oh oui, merci à toi, à bientôt.
0: À bientôt. Donc c'était Jean-Charles Skarbowski, Parcours exceptionnel, j'espère que vous avez apprécié la discussion. Si vous ne intéressez pas à la box tie, ça va plus loin que ça. ça C'est plus par rapport à aussi euh, tout ce qui est sensation, tout ce qui est euh, euh, parcours. Et bon là, il y, y a quelque chose à raconter, comme vous avez pu le constater. Derrière, si vous êtes intéressé euh, à ce sport, que vous voulez apprendre euh, du meilleur, je vais vous mettre les liens en ligne et vous pouvez aller vous entraîner dans sa salle. Vous apprendrez les techniques aussi. Euh, cet état d'esprit spécial de, correspond à ce sport euh, ensuite euh, donc dans 15 jours on se retrouve pour un épisode totalement différent euh, ça sera le 20 e donc déjà le 20 e là on sera avec euh, Danny Danny elskitchen Kitchen Danny c'est un c'est un prisonnier Il est en, on fait l'épisode donc en direct de sa prison en QHS euh, bon. Je l'interview je la... je pas par rapport à son passé de prisonnier ou ce qu'il a fait, qu'il a amené là, mais plutôt par le fait qu'il aujourd'hui montre, euh, montre une autre facette de, de ce qu'il est, c'est-à-dire euh, la cuisine. <rire> Vous attendiez probablement pas, probablement pas à ça. Donc, la cuisine, il a monté un Instagram où il fait voir. Euh, Comment, euh, comment il peut cuisiner en QHS avec euh, ce avec qu'il cantine et avec, euh, avec pas mal de, de petites recettes de petits, euh, de petits trucs débrouillards pour euh, réussir à faire des bons plats et il, euh, il partage ça donc avec l'extérieur euh, à travers son Instagram c'est euh, quelqu'un de super positif et qui qui a une grosse énergie, donc je vous laisse la surprise, voir ce qu'il a à nous raconter, et, euh, et voilà, comme, comme d'habitude, ça va permettre de, de faire découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, des nouveaux parcours, c'est exactement pour ça que je suis là. Euh, en même temps, si vous voulez supporter le podcast, vous pouvez cliquer sur le Patreon, faire un petit abonnement, ça coûte pas cher et euh, vous aurez plein de bonus et, euh, et plein de trucs exclusifs. Et comme je le répète, vous supportez le, le podcast. Ça permet d'avancer de que je puisse continuer. Euh, sinon, juste faites tourner. Mettez des étoiles si c'est sur euh, Apple. Partagez, abonnez-vous. Et voilà. Merci à tous pour toutes vos écoutes. Tous vos retours, tous les commentaires. Ah ouais, vous pouvez aussi nous suivre sur le podcast de Fusil sur Instagram. Allez, nous suivre aussi sur Instagram. Comme ça, vous aurez plus de, de contenu. Mettez des messages, tout ça. Vous connaissez l'histoire. Donc, merci à tous. Bon week-end. À bientôt. Ciao.